0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos
1: días. Espero que hayan aprendido bien. Saludos a ustedes,
0: Ariana Lira, y hoy los... tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando muy bien su día. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar. ...del retiro de los fondos de AFP... ...porque ustedes se acordarán que hace poco... Eh, ...el Congreso aprobó una ley, una nueva ley... ...para retirar los fondos de la AFP... ...como ya había ocurrido en, el primer, en la primera parte de la pandemia... ...pero esta ley fue observada por el Poder Ejecutivo... ...por el presidente Francisco Sagasti... ...y qué es lo que ocurrió... ...pues que el Congreso la ha aprobado por insistencia. Han votado a favor 109 congresistas en contra, 0 abstenciones, 3... Ha sido aprobada la insistencia de la autógrafa de ley observada por el presidente de la República sobre la ley que faculta a los afiliados al sistema privado de administración de fondos de pensiones el retiro de sus fondos. La aprobación de insistencia no requiere de segunda votación. Esto es un procedimiento eh, legítimo. El Congreso puede aprobar una ley por insistencia luego de que ha sido eh, observada por el Ejecutivo. Sin embargo, lo que puede ocurrir también, que ya ha ocurrido con varios eh, proyectos de ley, con varias eh, leyes que ha aprobado este Congreso, el Congreso de la Pandemia, es que el Ejecutivo presente una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por esta ley, aprobada por insistencia. Y ha ocurrido esto con varias leyes, como les decía, ¿no? Algunas que, que se me vienen a la mente... Eh, por ejemplo, eh, una ley sobre ascensos automáticos en el sector de salud, eh, la ley sobre eh, la suspensión de, de los cobros de peajes y otras. Entonces nos encontramos nuevamente en este escenario en el que el Congreso eh, insiste con, con una ley observada por el Ejecutivo. Lo interesante, digamos, en el panorama político es que en este debate del Congreso de ayer... Se han visto algunas amenazas cuando el presidente Zagasti eh, sobre eh, qué ocurriría si es que decide acudir al TC, ¿no? Se ha hablado incluso, se ha deslizado la eh, posibilidad de una vacancia. Esto, por supuesto, en el, en el, en el calor del debate congresal que, que ya todos conocemos, pero hay que tenerlo entre ceja y ceja, lo que pueda pasar. En estos momentos, faltando tampoco además para acabar el mandato. Ricardo Guerra, eh, periodista del comercio, que ustedes ya lo conocen, ha estado a cargo de la nota, así que nos va a contar qué es lo que ha pasado en este debate y eh, de qué se trata un poquito el, el panorama, el terremoto político. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, Ariana, ¿cómo estás? este muy buenos días para ti y también para todas las personas que nos escuchan. Así como lo mencionabas, eh, es cierto, eh, ayer el Pleno del Congreso aprobó con 109 votos a favor, 3 abstenciones y ninguno en contra el dictamen que permite el retiro hasta de 4 UITs equivalentes a 17.600 soles de los fondos de las AFP para todos los afiliados. Eh, como bien lo señalabas, este, esta última semana y media aproximadamente este, se habían dado varias, varias noticias respecto a, a esta iniciativa, eh, que sería, si mal no recuerdo, un tercer retiro en el contexto de la pandemia. Eh, bueno, eh, eh, finalmente el Congreso este, ha aprobado esta iniciativa haciendo este, o en este sentido ha Allanándose parcialmente a las observaciones que había hecho el Ejecutivo. El Ejecutivo la semana pasada, el día martes, eh, se había pronunciado y había este. Eh, indicado cuáles eran sus principales observaciones, porque este, considerando la pandemia, eh, sí estaba eh, en este contexto eh, a favor de un nuevo retiro, pero pedía unos ajustes. Eh, finalmente, se habían dado este, dos ajustes. Uno de ellos era, por ejemplo, es, este, eh, sacar la disposición que permitía que terceros puedan... Este, eh, eh, sacar parte de estos dineros, como por ejemplo en, en, el ca en el caso de las deudas alimentarias, y también habían sacado la disposición que establecía que los mayores de 40 años eh, que no registren aportes en el último lustro saquen el 100% de sus aportes. Esto había sido observado por el Ejecutivo... Porque, como sabemos, por ejemplo, es eh, imposible que puedan sacar el 100% de sus aportes porque se estarían quedando incluso sin seguro social. Sin embargo, este tal vez el, el, la principal observación este, yacía en el universo de afiliados beneficiarios que iban a poder acceder a este beneficio. El Congreso este, planteaba, y en este caso ha aprobado, que todos los afiliados puedan acceder, es decir, afiliados eh, que, están, que son inactivos y activos. Es decir, que hoy están en una planilla, este, reciben su sueldo y, y los demás beneficios. El Ejecutivo había propuesto acortar este universo de afiliados a quienes no registran aportes en los últimos tres meses. Finalmente, eh, en principio la Comisión de Economía este, no, no consideró allanarse este pedido y la y en el pleno de Congreso este, fue en la misma línea y se aprobó este retiro que, según señala el, el profesor de, de Pacifico Business School, este Jorge Carrillo Acosta, empezarían a efectuarse entre fines de junio y principios de julio, considerando eh, el reglamento que tiene que sacar la SBS y también, por ejemplo, el plazo este, que van a dar las AFPs para que este, empiecen a recibir las solicitudes respectivas. ¿no? Eh, eh, también es importante recordar que este retiro este, consiste en desembolsos de tres armadas. Una primera armada es correspondiente a, a una. UIT este se se efectúa dentro de los primeros días de presentar las, la solicitud. El segundo desembolso también es por el mismo monto y se desembolsa en los siguientes 30 días y las dos UIT restantes en, en los casos que corresponda, es a los 30 días siguientes, es, es decir, al tercer mes prácticamente desde que presentaste tu solicitud. Uh -huh, correcto.
1: Ahora, vámonos, eh, al, ya que todo clarísimo lo que has explicado, Ricardo, sobre, sobre cómo va a funcionar ¿no? ese retiro. Eh, vámonos a la parte política. En el debate del Congreso, en el uh -huh. largo debate, bueno, largo no, lo que debería durar, incluso por lo menos, ¿no? Un debate de esta uh -huh. naturaleza. Está bien Correcto. que sean largos con temas así de, de, de técnicos, además, importantes. Uh -huh. eh, ha habido algunas, eh, algunas eh, conversaciones un poco... Tensas políticamente porque eh, ya el, 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 el ministro de Economía había adelantado la semana pasada que le iba uh -huh. a recomendar a, a, a Sagasti justamente ir al TC por este tema. Eh, y cuando se han tocado esta, esta posibilidad, algunos, eh, algunos congresistas han hablado pues como en un tono un poco amenazante contra el presidente. No sé si nos puedes contar un poco eso.
0: Sí, 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 claro. Eh, en específico, este, han sido cuatro los congresistas, en este sentido eh, se trata de la parlamentaria Cecilia García, José Vega, Antonio, Wilmer Bajonero y César González, quienes se han referido eh, respecto a promover mociones de censura y procesos de vacancia a Sagasti en caso de la acuda al Tribunal Constitucional. Eh, por ejemplo, una de las... Este, eh, uno de los comentarios más eh, potentes, por decirlo de alguna manera, fue el que realizó la señora Este García de Podemos eh, Perú. Quien, exacto, quien indicó eh, decirle al señor Sagasti: si ustedes mandan esta ley al tribunal, al tribunal Constitucional, escuche bien claro: este Congreso no dudará ni un minuto en vacarlo. Estas son las reglas del juego. Este comentario y en este caso este este desliz de posibilidades de, de las acciones que quieran tomar de momento individualmente estos congresistas ocurre eh, cuando estamos a menos de tres meses de un cambio de gobierno. Y en esta línea, por ejemplo, el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola Hani, y el constitucionalista, Luciano López, este, han lamentado bastante estas declaraciones. En primer lugar, este por lo que te señalaba, eh, que, que, es, que estarían buscando eh, crear un nuevo escenario de crisis que se sumaría a la crisis económica y a, y a la crisis este, sanitaria que, que tenemos en el país. Además, este ambos... Con, ambos eh, han coincidido en que eh, esta medida no tiene base legal, eh, por ejemplo el, el constitucionalista Luciano López señala según la constitución el presidente está facultado para, junto a su consejo de ministro, presentar este tipo de demandas, es decir, las demandas de inconstitucionalidad, entonces lo quieren censurar por hacer uso de sus facultades que le corresponden según la carta magna, y por ejemplo eh, en la misma línea el expresidente Urbí, eh, del tribunal constitucional urbiola ha señalado de que este comportamiento de los congresistas es muy reprobable e incluso ha, ha señalado que el asunto de fondo eh, de un nuevo retiro de, de las AFP es inconstitucional. Entonces, eh, al final de cuentas, es una ecuación de que este, se estaría cometiendo una doble inconstitucionalidad si tendría que intervenir el TC ¿no? Es este, sobre estas dos iniciativas. La, la primera que sería el, el de promover un nuevo retiro de AFP y el segundo de, en este caso, este, amenazar al presidente Sagasti con convocarlo si es que acude este a, a ejercer este una de las acciones que eh, para las cuales está facultado según la constitución. Así es.
1: Lo que pasa es que la congresista Cecilia García, pues, fue una de las grandes promotoras de la Ley de devolución de aportes de la ONP, una ley que precisamente siguió este destino, ¿no? Que fue finalmente eh, llevada al gobierno, al gobierno, tribunal, por el gobierno al Tribunal Constitucional y el TC, en efecto, la declaró inconstitucional. Entonces la señora Cecilia García, pues, me imagino que tendrá un nivel de frustración que no está pudiendo manejar, ¿no? Porque está haciendo estas alusiones definitivamente fuera de las reglas del juego, sin ninguna duda. Tercer retiro para irnos extraordinariamente de este Congreso histórico y decirle al más parlamentario que presidente, señor Sagasti, a usted y a todo su grupo, si ustedes mandan esta ley al Tribunal Constitucional, escuche bien claro que este Congreso no va a dudar ni un minuto en empacarlo. Estas son las reglas del juego y no hay peor crisis política, social que la que estamos viviendo en este momento y no tenemos miedo de irnos como entramos, como un Congreso valiente que rompió esquemas. Señor Sagasti, si usted lleva la ley al Tribunal Constitucional, nosotros lo regresamos aquí como parlamentario y nos ponemos al lado del pueblo. Muchas gracias, señora Presidente. Algo a lo que además Ricardo ya pareciera este, una costumbre en, en, en nuestro país, no este tema de, de, eh, de jalar un poquito la pita con las con las eh, normas democráticas. No, no nos gusta lo que hace el Congreso, lo cierro. No nos gusta lo que hace uh -huh. el presidente lo vaco No nos gusta. Entonces, seguimos viendo pues un poco lo que pasa también cuando tenemos congresos con, con miembros inexpertos, algo que lamentablemente se va a repetir uh -huh. en el próximo Parlamento debido a que a que la gran mayoría de ellos pues no tienen ninguna experiencia parlamentaria. Digo, estoy siendo bastante ne eh, negativa, pero esperemos que, que el futuro sea... Más optimista. Este, muy interesante todo lo que recoges eh, en tu nota, eh, Ricardo. Solamente para terminar, ¿cuándo comienzan... Eh, cuando, para ya todos los que quieran retirar sus fondos, eh, ¿cuándo comienzan ya... ¿cuándo se puede ya efectuar los desembolsos?
0: Sí, a ver. Eh, lo que corresponde ahora es que, eh, bueno... En primer lugar, este esta ley se publique. La presidenta del Congreso, este Mirta Vázquez, incluso había señalado ante la solicitud de algunos congresistas en el, en el debate del Pleno de hoy que pedían que esta misma noche se publique esa ley e indicó que este corresponden hacerse unos trámites todavía. Desde su publicación, este, la superintendencia de Bancos y Seguros tiene un plazo máximo de 15 días para fijar el procedimiento operativo de esta medida, que no viene a ser otra cosa distinta que el reglamento. Y después de, de ello, este, las AFP establecen este, el, el cronograma en, en este sentido para recibir la, las solicitudes este, y el primer desembolso se efectúa hasta los 30 días máximos este desde esta iniciativa eh, con lo que es este es, como señalar al principio según el cálculo del profesor de de Jorge Carrillo Acosta profesor de Pacífico Business School los retiros estarían desembolsándose ya eh, para los afiliados a fines de junio o principios de julio aproximadamente perfecto,
1: perfecto Ricardo muy muy útil entonces los que quieran ver todos los los detalles este sobre sobre esta nota, sobre lo que ha pasado en el pleno del congreso ayer. Ya saben que la pueden, encont lo pueden encontrar en la nota en, eh, en nuestra web, percomercio.pe y eh, en nuestra versión impresa, por supuesto, para los que tienen acceso. Eh, y también ya saben que se pueden suscribir a nuestras plataformas. Estamos en Spotify y Apple Podcast. Y a nuestro WhatsApp, el Comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Ricardo, te mando un abrazo mil gracias por estar aquí.
0: Te agradezco a ti por la invitación y a seguir este, cuidándonos todos.
1: Así es, a seguir cuidándonos. Que tengan un excelente día y ya un excelente fin de semana. Conversamos el lunes. Chao, chao.
0: Esto fue Tenemos que hablar. El Comercio Podcast.